Média. Média. Podcast. أنكم مثلي تتساءلون دوما عندما تقرؤون لأحد الكتاب أو المبدعين عن شكل مكتبته أو ماذا يقرأ ومتى يكتب وكيف بدأت قصته مع الكتاب والقراءة ما كتابه المفضل من هم أصدقائه وما هي محتويات مكتبته أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عنها خلال زيارتنا لمكتبات مبدعين ومثقفين وشخصيات عامة ساورنا الفضول لمعرفة طقوسها الخاصة أثناء القراءة أو الكتابة في المكتبة معي أنا اعتماد سلام أرحب بكم مستمعين الأوفياء ضيفنا اليوم هو الروائي والناقد والأكاديمي والمثقف والكاتب الكبير الأستاذ محمد برادة أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد عبر ميديا أهلا بك أهلا طبعا سعداء بوجودك معنا عبر ميديا من فرنسا اسمح لي أستاذ محمد أن نبدأ هذا اللقاء بالعودة إلى مرحلة الطفولة قبل التحاقك بمدرسة الحركة الوطنية حينها الطفل الصغير محمد برادة متى تعرف على الكتاب واكتشف كتابا لأول مرة أستاذ محمد وفي الحقيقة أنا اكتشفت الكتاب عندما كنت في فاس يعني الطفولة الأولى أمضيتها في فاس وكنت أدرس في كتاب يعني مسيد ولكن سرعان ما تحول المسيد إلى مدرسة لأن الحركة الوطنية كانت تفتح مدارس لمقاومة الفرنسة ولجعل التعليم يعتمد أساسا على اللغة العربية ففي تلك المدرسة بدأنا نكتشف النصوص يعني المحفوظات القراءات الجزئية ولكن عندما انتقلت إلى رباط وعمري ربما تسعة أو ثمانية سنوات هناك في المدرسة المحمدية بدأت علاقتي بالكتاب لأن الأساتذة كانوا يخصصون نوع من المكتبة الداخلية ويبيحون لنا أن نستلف الكتب لنقاءها وأحيانا نقوم بعرضها فكانت اكتشافات قصص كامل كيلاني في مصر وبعدين فريد أبو حديد يعني معظمها كانت تأتي من المشيط لأن برامج مدارس الحرة في عهد الحماية كانت تعتمد على المشيط العربي نعم ولاحقا ستكون لك حكاية طويلة مع المشرق ومع الإصدارات الشرقية عموما أستاذ محمد سنعود إليها طبعا خلال مرحلة مدرسة الحركة الوطنية ما هي الكتب التي بقي أثرها حاضرا في ذاكرتك؟ الحقيقة هذه الكتب الأولى يعني كتب كامل كيلاني كتب فيد أبو حديد كتب متعددة ولكن بدأت العلاقة تنمو وتترسخ عندما انتقلنا إلى مرحلة الأولى من التعليم الثانوي في مدارس محمد الخامس هناك اكتشفنا كتبا متباينة مختلفة اكتشفت مثلا ولا شك أن جيلي أيضا اكتشف نفس الشيء كتب مصطفى المنفلوطي المنفلوطي هذا ظاهر لأنه احنا كنا نعتقد أنه كان يترجم عن اللغة الفرنسية هو في الواقع لم يكن يعرف اللغة الفرنسية ولكن كان بعض أصدقائه يحكون له عن رواية فرنسية فيعيد صياغتها ببلاغة وبفصاحة وبقاموس منتقة كنا عند أيدين نتنافس لكي تكون أوراق الإنشاء التي نكتبها متميزة بلغتها أستاذ محمد الملاحظ أنه رغم الاستعمار 
الأخير كانت هذه الإصدارات تصل إلى المغرب مثلا كتب الفلوطي كانت متواجدة هذا شيء غريب فعلا في المكتبة العامة كنا نجد كل المجلات والكتب وهذا ما سهل مأمورية التعريب آنذاك الحقيقة اكتشفنا المفروضي بهذا الشكل وفي نفس الوقت كان الأساتذة يتيون انتباهنا إلى جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وإلى حسين في كتابه الأيام وكنا أحيانا كنا نقرأ نصوص نفهمها مثل نصوص محمود عباس العقاد هذا الخليط كان في الحقيقة يتيه فضولنا ويدفعنا إلى أن نقتبس مما نقرأ لنجعل مادة الإنشاء متميزة ولكي نحظى بقراءة ما نكتبه داخل الفصل نعم وفي تلك المرحلة كانت مصر ربما هي المكان الذي يجتمع فيه المثقفون وكثير من الأسماء التي ذكرتها قبل قليل أستاذ محمد برادة هي من مصر شاءت الظروف أن تنتقل إلى مصر هناك حصلت على شهادة البكالوريا وأيضا التحقت بجامعة القاهرة والتقيت أسماء كبيرة في عالم الأدب والثقافة يعني في الحقيقة الفترة التي أمضيتها في مصر من 1955 إلى 1960 كانت فترة ازدهار وتشجيع للثقافة يعني في عهد جمال عبد الناصر رغم ما يمكن أن يوجه إليه من انتقادات فيما بعد كان يشجع الثقافة والمسرح والموسيقى فكانت هناك نهضة مفتوحة على كل اتجاهات الثقافية بما فيه المسرح الطلائعي والسينما الطلائعية إلى آخره ذلك في الكلية كنا محظوظين أيضا لأن بعض الأسماء البارزة كانت تدرس لنا الدكتور عبد الحميد يونس الدكتور سهير القلماوي وأيضا كان حسين يأتي مرة في الشهر ليحضرنا حول النهضة الثقافية الحديثة في العالم العربي وفي مصر خاصة كانت هذه العوامل فعلا تشدنا إلى الكتاب في تلك الفترة كان الكتاب هو المادة الأساسية للتواصل الثقافي والعلمي والبحثي ولذلك العلاقة بالكتب لدي وأظن بالنسبة لجيل الذي أنتم إليه ترسخت بقوة وإلى الآن رغم أنني أحاول أن أتابع ما يجد في عالم الاختراعات الثقافية لكنني لا أستغني عن الكتاب نعم وللكتاب الورقي طبعا سحره الكبير أستاذ محمد برادة طيب من أيام القاهرة الأولى ما هو الكتاب أو الكتب التي لازالت لديك تحتفظ بها حتى الآن في مكتبتك وكان أول عهدك بها خلال وصولك إلى القاهرة في الخمسينيات لا أحتفظ بها في الحقيقة لأني نقلت بين عدة أماكن ولكن احتفظت ببعض المراجع مثلا كان هناك كتاب نادر محاضرات النقد لسهير قلماوي كانت حينئذ تمثل أسلوبا خاصا في التدريس كان أسلوبها يعتمد على دفع الطلبة إلى التفكير وإلى المناقشة لم تكن تحب أن نعتمد على الذاكرة وعلى الحفظ احتفظت أيضا بكتاب أو كنت أرجع إليه من حين لآخر لعبد الحميد يونس <تصفيق> يعني عرفته أستاذا لي في القاهرة ثم أصبح زميلا لي مدرسا في فاس لبضع سنوات وكان يهتم بالأدب الشعبي ويحاول أن يعطيه بعادا بعيدة أو بعادا متصلة بالثقافة في عمومها وبالثقافة الشعبية خاصة يعني بعض هذه الكتب ولكن كنت أحتفظ 
بالأخص بروايات نجيب محفوظ خلال إقامتي أنا وأصدقاء في القاهرة كان نجيب محفوظ في حالة صعود خاصة وأن طه حسين كتب عنه مقالة أظن سنة 1957 في صحيفة الجمهورية حول الثلاثية ف. أصبح نجيب محفوظ نجما متألقا وأصبحنا ننتظر ما سيكتبه كل سنة لأنه كان قادرا على أن يلتقط وصلة الاهتمام والمشاكل والتحولات مع نوع من الرؤى مثلا عندما نصر تكثر فوق النيل كانت رواية فعلا فيها نقد عميق لما يسمى بالاتحاد الشراكي عندهم ولما يسمى أيضا بالنظام الاشتراكي الناصري وفي هذا الصدد كان نجيب محفوظ رغم علاقته طيبة بالدولة كان مع ذلك يستطيع أن يمارس ما يريد من خلال شكل فني مقبول إلى حد أن عندما كتب أولاد حياتنا هذه رواية كانت جريئة استعملت غموز الدينية لتجعلها في صراع فوق الأرض أثارت غضب علماء الأزهر وغضب المحافظين وتوقفت عن النشر وترى أن ينشرها كاملة في دار الآداب ببيروت هذه الكتب كانت تقصير عندي بلحظات مميزة من تطور الإبداع الفني إبداع الرواية والشعر والقصة والمسرح وتصبت عندي أيضا بالإشكاليات التي كانت تطرح حسب المراحل القومية العربية مرحلة الاشتراكية مرحلة العودة إلى الليبرالية والانفتاح إلى أخي فكان فعلا مصر من هذه الزاوية كانت تشتمل على مجموعة من الكتاب خاصة ما يسمى في التصنيف بجيل الستينات يعني صنع الله إبراهيم وجمال الغيطاني وعبد الحكيم قاسم وسعيد الكفاوي إلى آخره كانوا أيضا يشكلون مرحلة أخرى من الإبداع الأدبي ومن الإبداع الفكري أيضا نعم أستاذ محمد برادة تحدثت عن الراحل نجيب محفوظ وطبعا التقيته خلال وجودك في القاهرة قرأت لك عن لقائين مرة في مقهى علي بابا على ما أظن أو مقهى جروبي في محكيات مثل الصيف لن يتكرر كنت هذا اللقاء الأول ذهبت لأجري معه حوار مجلة دراسة الفلسطينية اللغة الفرنسية إتيد فلسطينيان كلفوني بأن أجري معه حوارا عقب نيله الجائزة وكان هو له عادات لا يتخلى عنها يستقد باكرا ويذهب راجلا من حي العجوزة إلى ميدان تحيه وفي مقهى باب علي كان يشرب قهوته ويستريح قليلا قبل أن يتابع مسيرته إلى وزارة الأوقاف فأنا عندما اتصلت به أعطاني موعدا في هذا المقهى فذهبت فعلا باكرا أظن سابعة ونصف صباحا وكان حوارا يعني مضيئا نشرته بالفرنسية في تلك المجلة وبالإضافة إلى نجيب محفوظ أستاذ محمد التقيت بأسماء كبيرة من هذا الجيل والمعروف أنه خلال فترة وجودك في مصر وتحديدا في القاهرة جمعتك صداقات كبيرة بشخصيات من الجيل الأول من هذا الجيل الأول كنت على علاقة صداقة بناخد الكبير محمود أمين العالم ثم بالكاتب الصديق المبدع إدوار الخرات صاحب راما والتنين كان لي أصدقاء كتر يعني تعرفت عليهم على بعضهم عندما كنت طالبا ولكن بعد ذلك عندما أصبحت ضمن المكتب المركزي للتحدث المغرب وعزمنا على 
تنظيم أول لقاء لجوية العربية في مدينة فاس سنة 1979 قمت بسفريات الاتصال ببعض الكتاب والسدعائم وكان هذا اللقاء مميزا وربط علاقات صداقة متينة بين الكتاب المغاربة الشباب أنذاك وبينهم ومن ثم هذه الصداقات استمرت وكلما زرت مصر كانت للقاءات معهم نعم وحضرت أسماء كبيرة من بينها كما ذكرت قبل قليل جمال الغيطاني وصنع الله إبراهيم وأيضا محمود أمين العالم لماذا لم تتكرر مثل هذه اللقاءات الآن أستاذ محمد برأيك في المغرب؟ <تصفيق> على كل حال هذه مسألة يعني تعود إلى الأزمة التي يعيشها إحد كتاب المغرب للأسف منذ عشر سنوات على الأقل وهي أزمة غير مبررة على الإطلاق لأن إحد كتاب المغرب كان يملأ فراغا أساسيا وهو أن يكون منبرا للحوار بين جميع المفكرين والمثقفين والأدباء على اختلاف انتماءاتهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وهذه الميزة هي التي أكسبت أحد الكتاب سمعته وجعلته فعلا منبغا للقاء للأسف بعض الأعضاء في تسيرهم للاتحاد خلطوا ما بين ما هو شخصي وما هو ذو نفع عام ومن ثم دخلت المشاكل الشخصية والمنافسة غير مبررة لأن تشير اتحاد كتاب المغرب ليس وقفا على أحد هو مسؤولية يتحملها الكتاب عن طواعية لمدة معينة ويتقيدون بهذه المبادئ للأسف نحرفوا عن هذا فتعطلت المسيرة الثقافية العميقة لاتحاد كتاب لأننا كنا تقريبا في مجموع الفضاء العربي كنا الاتحاد الوحيد غير رسمي الذي يحتفظ بحريته في النقد وفي الدفاع عن مبادئ الحرية ومبادئ تفكير صحيح كان يدافع حتى عن حرية الصحافة طيب أستاذ محمد أنت من مؤسسي اتحاد كتاب المغرب ألا تشعر بمسؤولية تجاه هذه المؤسسة اليوم وهي تحتضر بين قوسين؟ لا نشعر بمسؤولية ولكن نحن شيوخ الآن بحكم السن وظروف العيش لا نستطيع أن نعود إلى المشاركة الفعلية لأن المسؤولية مسؤولية كل جيل وحبذا له أن جيل الشباب من كتاب المبدعين في المغرب أن يتحملوا مسؤوليتهم طبعا هي مسؤولية تقوم على التضحية وتقتضي وقتا وتقتضي جهدا وتقتضي تضحيات متعددة ولكنها في نفس الآن تحمي الإبداع المغربي وتسعفه على أن يخلق فعلا حقلا أدبيا ثقافيا متحرها وقادرا على أن يرسم علاقات مباشرة مع الجمهور القارئ والمتدوق للأسف أن هذه الخصومات الجانبية عطلت هذه المسيرة وآمل أن جيل الشباب من أدباء في المغرب أن يتحملوا مسؤوليتهم وأن يحرصوا على عقد مؤتمر يصفية هذه الخلافات التي لا تستحق أن تعطل منظمة لها مثل هذا التاريخ نأمل ذلك أيضا أستاذ محمد برادة طيب على ذكر جيل الشباب أنت طبعا درست الكثيرين ممن اليوم يوجدون في الساحة الثقافية والأدبية عموما من من طلبتك اليوم تراه تلمس طريقه في الساحة الأدبية وتقرأ له وتتابع مسيرته في الحقيقة أنا 
لم تكن لي علاقة أستاذ بالطلبة كنت أعتبرهم أصدقاء يعني إحنا عندما بدأنا ندرس في بداية ستينات القيم الماضي كانت الجامعة فتية لا تتوفر على الأطر الكافية ولا على ما يؤهل المتخرجين جدد لأن يصبحوا أساتذة كنا ندرس ونتابع تكويننا العلمي والثقافي ولذلك العلاقة بيننا أو على الأقل أنا أتكلم عن نفسي علاقتي بهؤلاء الطلاب كانت هي علاقة صداقة لأنني كنت أعي الظروف الصعبة التي يعيش فيها طالب المغربي وكنت أعي أن اختيار دراسة الأدب في تلك الفترة كان نوعا من التضحية ولذلك كانت علاقة علاقة صداقة بشكل ما لم أكن أبخل عليهم بالكتب التي أتوفر عليها لقاؤها ولم أكن أبخل بالوقت أجالسهم غالبا في المقهى لأن ما كناش تنطفوا على مكتب كبير في قسم اللغة العربية خاصة بالنسبة للطلبة الذين يتوفرون على موهبة يعني تحس من خلال ما يكتبون ومن خلال تدخلاتهم في الحوار داخل الفصل أن لهم استعداد لكي يذهبوا بعيدا مثل من أستاذ محمد؟ هم هم كثر يعني يعني إذا ذكرت البعض قبل خمس سنوات ولكن هم معروفون الآن في الساحة باهيب خطيب المادي أخيف محمد بنير كلهم يعني أسماء بارزة ولا يمكن أن أعدهم في الحقيقة هم كثر وهذا هو الذي كان يعطينا بعض من الشجاعة والصمود الاستمرار في مهمة التدريس رغم صعوبة الظروف. أتفق معك أستاذ محمد وكثير من المثقفين اليوم أو الذين يتحدثون عنك يتحدثون بتقدير كبير وإجلال للأستاذ الذي كنت ولعلاقتك المتميزة معهم هذه العلاقة اليوم بين الكتاب بين الأدباء بين المثقفين ربما تكون مثار تساؤل ورد ورماد كان كتابا جميلا تضمن مراسلاتك مع محمد شكري هل تبادلت رسائل أخرى مع كاتب آخر أستاذ محمد؟ نعم لكنها لم تكن منتظمة وكثيرة بمعنى لدي رسائل من تبادلتها مع محمد زفزاف كنت أعزه وأقدر موهبته بعض الأصدقاء لظروف تانية مثلا مع محمد الأشعري مع محمد الهيادي محمد الهيادي إلى اليوم نتابع المراسلة عبر الانترنت <تصفيق> يعني هناك هناك أسماء تلقيت رسائل وكنت أجيب عليها كلما استطعت لكن لم تكن هناك رسائل مثل مع محمد شكي محمد شكي عندما تعرفت عليه فوجئت بنضجه يعني كانت صورة التي يعطيها عن شكي أنه كاتب بوهيمي ومش عارف إيه ولكن عندما تعرفت عليه وجدته عقلانيا واعيا ومدركا بحكم التجربة الصعبة التي عاشها في حياته الخاصة وبحكم الظروف أيضا التي مر بها انتقلوا من منطقة ريف إلى طنجة العلاقة المعقدة مع الأب إلى آخره وجدت أن فعلا شكري يمكن أن يحمل دما جديدا إلى الكتابة المغربية في السبعينات لأن معظم كتاب المغاربة آنذاك كانوا يأتون من الجامعة ومن الوظيفة العمومية بينما هو وكذلك ديس الخوري وشكري 
يعني ممكن نقول زفزاف الى حد ما مع ان زفزاف درس في الجامعه لمده سنتين هذا النوع من الكتابه كان ينبهنا الى ان الكتابه هي ايضا يجب ان تمتح من الحياه من المعيش مما هو قائم ولكن الناس لا يريدون ان يروه محمد شكري فعل ذلك بجراه وقائيه عندما كتب الخبز الحافي كان يفعل ذلك وكان شيء طبيعي لانه عاش تجربه في تفاصيلها وفي حياته الخاصه فانا كنت اقدم في هذا المجهود كيف استطاع ان يتعلم الكتابه وعمره يقترب من 20 سنه ودون تاطير وكيف استوعب من خلال قراءاته بالعربيه والفرنسيه والانجليزيه استوعب روح الحداثه في الابداع لذلك كنت حريص على ان يواصل المسيره ومن ثم جاءت الرسائل عندما كنا نتبادلها لم نكن ننوي ان ننشرها يعني كانت رسائل اصدقاء وعندما اضطر الى ان يدخل الى مشفى الامراض العقليه في تطوان بدا يكتب لي يوميا رساله كنت اسعى الى ان اجيبه وان اطرح معه موضوعات للمناقشه وقبيل موته بسنتين تصفحت الرسائل فوجدت ان فيها ماده يمكن نعم. ان تفيد الذين يهتمون بدراسه الحقل الثقافي في المغرب فاقترحت عليه ان انشرها وهو في الحقيقه استاذ محمد توثيق جميل لعلاقه الصداقه التي جمعت بينكما انت تقيم حاليا في فرنسا استاذ محمد في جنوب فرنسا نعم وطبعا في الجنوب هناك طبيعه خلابه ومناخ لطيف ايضا المناخ تقريبا هو مناخ متوسط يعني البحر المتوسط رغم ان طبيعة نتيجة العدوان التي تعرضت إليه خلال التقدمات التكنولوجية حتى هذه المنطقة بدأت تعرف في الفترة الأخيرة بعض الفيضانات وبعض الخسائر ولكن عموما المنطقة التي نسكنها هنا غير بعيد من مدينة إيزاس أهلها طيبون ويختلفون عن البايزيين معظمهم من مناضلي هبة أو انتفاضة 1900 وستين جاءوا إلى هنا يرسمون يكتبون ينتجون الأجبان ويعيشون حياة قريبة من الطبيعة نعم وتلك الطيبة هي سمة أهل الجنوب في كثير من البلدان أستاذ نعم. محمد نعم. هل نقول بأن لديك مكتبة الآن في فرنسا نعم. وأخرى نعم. في المغرب؟ لدي... لا لدي مكتبة طبعا في المغرب موجودة يعني كلما ذهبت إلى المغرب حاولت أن أنفض عنها الغبار ولكن مكتبتي الآن هي هنا في جنوب فرنسا يعني أعدت سكوينها حملت بعض الكتب من المغرب ثم اشتريت الكثير خاصة باللغة الفرنسية ولدي أيضا مكتبة صغيرة في بيروت أن زوجتي ليلى شهيد لها بيت أمها في بيروت ونذهب إلى هناك من حين لآخر إذا هناك أيضا لدي مكتبة صغيرة يصعب علي أن أعيش بدون مكتبة إن المكتبة تعطيني بعض الدفء وتسعفني أحيانا عندما أشتهي أن أعيد قراءة بعض النصوص نعم ونحيي طبعا زوجتك الأستاذة ليلى شهيد هل لديك طقس ما في الكتابة أو في القراءة أستاذ محمد هل يمكن أن تقرأ وتكتب في المكتبة أو في أي ركن آخر في البيت؟ إيه هو الكتابة عندي على نوعين 
عندما يتعلق الامر بمقالات او بدراسات يمكن ان نكتبها في اي مكان بمعنى عندما استكمل التوثيق وتتبلور الافكار استطيع ان اكتبها في اي مكان لكن بالنسبه للقصه والروايه نحتاج الى نوع من الهدوء احيانا عندما نقول المكتبه المكتبه تشتمل اليوم على الكتب وعلى الاشرطه السينمائيه وعلى التسجيلات الموسيقيه وعلى اللوحات الفنيه يعني احتاج عند الابداع الروائي او القصي احتاج الى الهدوء لكي استطيع الاستمرار معناه لا اوقف الا عندما يتوقف القلم لوحده في في يدي بينما في بقيه المجالات الاخرى يمكن ان اكتب بالتدريج لان يكون هناك تصور ونقط معينه منهج بينما الكتابه الابداعيه يشتغل فيها اللاوعي يشتغل فيها المفاجات التي قد تقود اليها اللغه يعني عمليه شويه شويه معقده معقده صح طيب عندما تكتب استاذ محمد بما انك ذكرت الاستاذه ليلى قبل قليل هل تطلعها اولا باول على ما تكتبه او على ما كتبته ليس ليس اول باول لا يعني لان مثلا روايه تتعرض لعده كتابات وتعديلات واضافات ونقص الى اخره عندما تكتمل الروايه تماما أعطيها نسخة للقراءة والاستماع إلى رأيها وهي تتابع بصفة عامة الإنتاج الأدبي في بالأخص باللغة الفرنسية وبالعربية ولها اطلاع ليس معنى ذلك أنني دائما أستجيب لملاحظاتها ولكن هذا هو سؤالي هل تأخذ برأيها أم لا؟ أحيانا 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 يعني عندما أقتنع تعرفي على كل حال الكتاب حتى مع شويه مغنين يعني احيانا مزاجيين احيانا نعم طيب استاذ محمد ما هو الكتاب الذي تقراه حاليا؟ الان اقرا في الحقيقه عده كتب روايه باللغه الفرنسيه لكاتب سوري شاب اسمه عمر يوسف النشر الفرنسي بعنوان لو ديميي سيريان السوري الاخير هو شاب جاء الى فرنسا منذ بضع سنوات وتعلم اللغه الفرنسيه وكتب هذه الروايه فاثار فضولي وجدت انهي الروايه بعد ولكن يتحدث عن بدايه الانتفاضه السوريه سنه 2011 وتجمعات الشباب وعلاقات الشبان العاطفيه والجنسيه وعلاقات مع النظام الدكتاتوري في سوريا يعني نوع من الوثيقه ربما شكلها الفني ليس متطورا كثيرا ولكن ينقل صوره عن هذه الماساه كيف بدات كيف ان انتفاضه الشعب السوري كانت سلميه تطالب بتحسين الظروف بالعداله بالديمقراطيه وكيف انتقلت الى مجازر ثم الى بلاد فقدت سيادتها انا قام من باب الفضول ان لا اريد ان انقطع عن ما يكتبه الشباب وفي الان نفسه او اعيد قراءه راما والتنين للصديق المرحوم ادوار الخيرات لانني مقبل على كتابه تحليل نقدي لبعض الظواهر في 
الرواية العربية ولذلك بعض الكتب الأساسية أعيد قراءتها بالتدريج نعم نعم ونحن في انتظار ما ستكتبه عن راما والتنين أستاذ محمد طيب آخر سؤال قبل أسابيع قرأت مثل صيف لن يتكرر وطبعا هي محكيات جميلة وأثارت حنيني أيضا إلى القاهرة وإلى مصر لدي سؤال صغير بما أنها مناسبة لأطرحه عليك هل توصلت إلى أخبار حول أم فتحية؟ لا للأسف لا للأسف لا أنا كما قلت في نص كلما زرت القاهرة خصوص في البدايات كان لي أمل في أن أعثر عليها ولكن ذهبت كل جهود سودا كما يقال فضيعت يعني أثرها لا شك هي كانت على كل حال متقدمة نعم في السن ولكن حضورها أظن ليس فقط بالنسبة لي ولكن بالنسبة لي ولصديقين علي أمليل وإبراهيم السلامي لا شك أن أم فتحية حاضرة لأنها كانت نموذج بشري متميز لجانب خفة دمها وقدرتها على الإضحاك كان لها قدرة على التعبير الشعبي ولكن الواعي نفس الوقت وكانت بأصولها أنها من نوبة وحياتها في الحقيقة أنا أتذكرها دائما وعندما أتذكرها أتذكر من خلالها الأغلبية الشعب المصري الطيب الذي آمل أن يجيد طريقه إلى الكرامة والحرية نعم وحضورها الآن انتقل من حضورها لديك ولدى صديقيك إلى حضورها لدى القارئ وهذا دليل على نجاح هذا النص شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد براد سعدنا بوجودك معنا اليوم شكرا جزيلا أنا كذلك شكرا شكرا لكم مستمعين أينما كنتم وإلى الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة